0: Op deze tweede kerstdag blikken we terug op de hoogtepunten uit het afgelopen Touché-jaar. Meer dan 40 interessante mensen hebben ook dit jaar weer hun ziel op tafel gelegd en ons een inkijk gegeven hoe zij het leven proberen vorm te geven. En dat is heel vaak met vallen en opstaan. Schrijvers, muzikanten en schilders, maar ook wetenschappers, CEO's, atleten en de weerman kwamen vertellen wat hen raakte in het leven. Vandaag en volgende zondag walsen we doorheen de gesprekken en de muziek van 2021, in de hoop dat het u smaakt. Goedemorgen, dit is het overzicht van het dossierjaar 2021.
1: Talk of the town with the restless guy. Don't you bother to fool him around. Keeps the varmints on the run, boy. Keeps the varmints on the run. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind. When you see him, use a gun. When you see him, use a gun. He's the top of the West. Always cool, he's the best. Say him, he's a gun boy, when you say him, he's a gun, he's the top of the west, always cool, he's the best, he keeps alive with this calm. The guy who's running to town In the prairie sun You won't bother to fool him around When you've seen him, he's gone Boy, when you've seen him, he's gone
0: Muziek uit de soundtrack van de spaghetti-western Lo Mavano Trinita van Enzo Barboni. Het was de Nederlandse auteur Anton Doutsenberg die het touchéjaar inzette met dit vrolijke deuntje. Het symboliseert voor hem zijn onbezorgde jeugd, het urenlange buitenspelen met zijn tweelingbroer, het magisch denken, het angstvrije bestaan. Op paaszondag was robotchirurg Karel de Kaastekker te gast. Hij is de eerste uroloog in Europa die een niertransplantatie deed via robotchirurgie. Bijzonder, te meer omdat zo'n carrière in de geneeskunde hem van thuis uit niet was gegund. Hij groeide op als getuige van Jehovah, een gemeenschap waarin verwacht wordt dat je je strikt aan de regels houdt. Net voor Pasen kreeg de VZW Getuige van Jehova nog een boete van 96.000 euro voor het aanzetten tot discriminatie op grond van geloofsovertuiging en voor het aanzetten tot haat. Ook Karel de Kaastekker heeft de nefaste gevolgen van sociale uitsluiting of shunning aan den lijve ondervonden.
2: Ik had altijd een dak boven in mijn hoofd. en er was, Ik had kleding, voeding. de basisbehoeften zijn er. Alleen, ja, de vrijheid was er niet. Door de geloofsovertuiging dat ze hadden, was het idee er dat ik mijn leven volledig moest wijden aan dat geloof. En was er geen ruimte voor andere zaken daarbuiten. Dus ik mocht... Er waren geen naschoolse activiteiten. Ik had geen geen, geen sportclub. of er, Er waren geen... Uh, vrienden, feestjes ook de klassieke feesten uh, Pasen en dag als vandaag, ja, was helemaal geen feest uh, dus dat was er niet en, en men, men bouwt eigenlijk een soort van organisatie waarbij dat ze zich afzonderen van de rest van, van de samenleving
0: en de geloofsovertuiging, dat zijn de getuigen van Jehovah
2: ja, ja om duidelijk te zijn, inderdaad, dat zijn de ja. getuigen van Jehovah dus die, die gaan eigenlijk uh, die, die positioneren zich op een eiland en zijn eigenlijk heel strikt en streng binnen die gemeenschappen dus voor de buitenwereld komen die overal ja, als vriendelijke mensen. Die komen nu wel een keer aan beteren hè, de zondag aan de deur. Ja, nu niet. <laughs> in de covid-pandemie. En zo voordeel. Um, maar binnen in die gemeenschap zijn ze zeer strikt en streng. Hè. Qua opvoeding voor kinderen of voor, voor uh, familie uh, en vrienden uh, is het zo dat ze... Um, ja, ze laten geen, geen inmenging van de buitenwereld toe. En dat zorgt ervoor dat je zeker als opgroeiend kind je geïsoleerd. Ik had geen vrienden buiten die gemeenschap. Ik had geen kennissen. Ik had helemaal geen wereld daarbuiten. Um, en dan is het, wat dat ze ook doen, is als je dan uiteindelijk er zou uitstappen door het feit dat je niets hebt erbuiten, ja, dan valt je daar in een zwart gat en dan gaat men nu ook nog een keer gaan volledig sociaal gaan doodzwijgen. Dus men... Weigert nog contact dan met u. Gaat uh, u eigenlijk ja, sociaal gaan pesten. Hè, om, om dan. De bedoeling is dat je terugkomt. Mm-hmm. Dus je hebt geen vangnet. En je hebt geen contact meer met hen. Dus het, wat is dan uw enige uitweg? Is dan ja, dat je teruggaat en er u bij neerlegt. Dat is wat dat ze willen.
0: Hoe zijn jouw ouders bij de getuigen van Jehovah terechtgekomen?
2: Dat is een goede vraag. En ik weet het antwoord eigenlijk niet. Ik weet wel dat er. Ergens in het leven moeten zij uh, ja, iets gevoeld hebben van een falen of, of van een, een tekort, uh, of mm, ik weet het eigenlijk niet, een, een, een depressie of zo, waardoor dat ze uh, naar iets op anders op zoek waren en dan zijn ze daar ingerold. En dan hebben ze eigenlijk ja, hun ganse denken uh, veranderd en omgezet naar die geloofsgemeenschap. Want, want mijn vader was vroeger was een heel harde werker ook, werkte in het weekend. Uh, Wat deed hij? Hij was stucadoor dan op dat moment, um, als ik uh, kind was. Ik herinner mij goed uh, dat hij morgens altijd vroeg vertrokken, ben nog mee geweest, uh, als, klein, uh, als kleine jongen. Maar, um, en mijn moeder was turnlerares. Uh, is dat gestopt, ergens als ik 10, elf, 12 jaar, ik weet niet meer precies wanneer, om ja, beter voor het gezin te zorgen. Uh, en vooral uh, te zorgen dat we goed leefden volgens de regels van de gemeenschap.
0: En hadden jullie contact met de familie, met hun ouders, met jouw grootouders en de familie daar rond?
2: Ja, weinig. Weet je, er waren ook wel mensen in de familie die ook dezelfde geluidsovertuiging hadden. Ik had een aantal neven. En daar had ik dan wel contact mee. Anderen erbuiten, dat was duidelijk voor mij. Er waren wel een keer familiefeesten waar we dan wel aanwezig waren. Of ik heb onlangs nog mijn, mijn onkel, die er niet in bij is... Um, heb ik trouwens behandeld ook um, maar um, dus hij, hij, hij zei het nog ja dat heeft heel de familie uiteen gescheurd hè. vroeger kwam heel de familie samen bij um, de oma van aan mijn moeders kant dan. en dat, dat was een, een tof gebeuren hè. alle kleinkinderen waren alle kinderen en dat is uiteindelijk helemaal uit elkaar gegroeid en uh, ja, dat heeft heel veel familie verscheurd ja
0: uh-huh. Hoe heb jij dat aangevoeld als, als kind? Want je ging natuurlijk wel naar een gewone school en je had daar klasgenootjes die uh, uh, allicht vreemd opkeken dat jij bepaalde dingen niet mocht of niet, niet deed. Werd je daarom gepest, anders bekeken? Hoe ging oh, ik dat?
2: Ik werd uiteindelijk niet gepest. Um, het is wel zo, je, omdat je, ja, ik ben altijd daarin opgegroeid. Hè. Voor mij is er niks anders geweest en het was normaal. En, en je wordt het zodanig ingeprent dat dat het beste is en dat dat de manier is om een hoger doel te bereiken. En eigenlijk, ja, als kind verdedigde dan ook je ouders of de mening van je ouders. En het is pas later als je zelfstandiger wordt, en een keer dat ik door de puberteit ging en, en meer over het leven begint na te denken, dat je, dat je ziet, ja, dit is toch bizar wat ik hier aan het doen ben.
0: Wanneer is dat besef gekomen dat er toch iets... ...niet normaal was aan dat leven dat, dat jij leidde?
2: Ja, ik denk dat dat rond 14, 15 begonnen is. En, en zeker uh, ja, rond mijn 16 uh, is dan uiteindelijk de... Toen was het nog de frank <laughs> gevallen. En dan begint de zo, ja... Je begint door die... Je ziet dat het allemaal luchtkastelen zijn. Hè? Dat heel die religie, dat dat ja, Dat is opgezet door mensen. Dat is bedacht door mensen. Om, om bepaalde vraagstukken in het leven te proberen op te lossen. Um, en, en dan kijkt je daardoor en dan begin je te zien, ja, begin je je eigen wereldbeeld te vormen. En, en wil je er iets anders van maken? En het is toen dat het begonnen is, in feite.
3: Ben
0: je dat gesprek aangegaan met, met je ouders? Heb je dat in vraag gesteld tegenover
2: hen? Ja, maar later pas, eigenlijk al op het moment dat ik wist en dat ik beslist had van hiermee stop ik. Ja. Er was geen ruimte voor twijfel. Je, je durfde daar bijna niet daar niet over spreken en dan, dan zou men je als afvallig zien als een kind van de duivel uh, de, dus je durfde daar niet uh, durfde daar niet in vraag stellen Want dan dat was de straf dat je nog wat meer uren in, in die boeken en in die bijbel mocht zitten dus uh, d- dat nam heel het leven in drie keer per week gingen wij naar een vergadering je moest dat voorbereiden, iedere morgen was er een bijbeltekst waarmee dat uh, de ochtend begon uh, Dan moest je nog een keer het geloof verkondigen uh, van duur tot duur lang de, uur de dus dat, dat nam heel het leven in er was gewoon niets ja. anders uh, en ergens, wat dat gezegd. gezegd. Uh, op school was dat dan normaal uh, gepest ben ik niet maar mensen kijken inderdaad wel naar u uh, vinden u raar
0: je hebt een broer. Hè? Ja. Hoe ging hij daarmee om?
2: Um, dus mijn, mijn broer is erbij gebleven. is zeer fanatiek geworden uh, in die godsdienst. Ik heb mijn middelbaar niet met hem doorgemaakt. Hij, weet je, in het begin heeft hij gerebeleerd. Ik wou hem eigenlijk niet neerleggen bij, uh, bij, bij dat geloof. Hij uh, had een moeilijke jeugd in het begin en dan plots... Ik weet dat hij ergens, uh, is hij waarschijnlijk, ik weet het niet, dat is moeilijk om om dat nu te zeggen, hij zou mij niet een dank afnemen, maar ik denk dat hij ergens depressief geweest is en en zich neergelegd heeft bij bij dat het leven zo zou zijn. En alhoewel dat hij zeker ook een een verstandige kerel was, uh, heeft hij dan een beroepsopleiding gevolgd. Hij had ook een, een, een panische angst voor examens, ik kon dat niet aan. Een faalangst, om niet te voldoen. Uh, ergens ook niet voldoen aan de ouders en dat was er ook bij en uh, daar is de jeugd gesplitst geweest, dan heb ik een een andere middelbare tijd beleefd en en, ja, dat is waarschijnlijk mijn redding geweest, ik ben daar toch dan in contact gekomen uh, met mensen die mij uh, iets anders getoond hebben
4: Som har visat en liten bild Av den himmel jag aldrig nått Jag vill känna att jag lever all den tid jag har Ska jag leva så?
0: Met Gabriellas Song Het hoogtepunt uit de Zweedse film As It Is In Heaven Van Kay Pollock uit 2004 Een film die alle Zweden hebben gezien En ook mijn gast André Pelgrims Hij is expert in groepsdynamica En gebruikt deze film heel vaak Om aan te tonen hoe groepsdynamiek precies werkt En hoe je iemand boven zichzelf kan laten uitstijgen Nadat je naar hem of haar hebt geluisterd Een gesprek dat door heel veel luisteraars enorm werd gesmaakt. En dat was niet anders bij acteur Peter de Graaf. Hij ruilde eind februari zijn zondagse zitsessie op Facebook in voor een passage in Touché. We praten over zijn verfrommelde jeugd en hoe hij de liefde van zijn jong gestorven moeder heeft moeten missen. Toen ik hem vroeg wat dat is, de liefde, was dit
5: zijn antwoord. Alles. Volgens mij is er niks anders. En als er al iets anders lijkt te zijn... ...dan zijn dat vervormingen die wij met onze ratio daarvan maken. Maar, maar kijk, rond de natuur, dieren, planten, de lucht... ...dat wat is, het hele universum... ...ja, volgens mij is dat doorzinderd van... van ...de belangrijkste energie daarvan is, denk ik, liefde... Hoeveel liefde zit er
0: in het gedicht van Martinus Nijhoff... dat je hebt meegebracht in Passen? Misschien moet je het eerst eens lezen.
5: Ja, goed, laten we dat doen. In Passen. We stonden in de keuken, zei ik. En ik dacht al dagenlang, vraag het vandaag. Maar... (tacht) Omdat ik mij schaamde voor mijn vraag, wachtte ik het onbewaakte ogenblik. En nu, haar bezigziend in haar bedrijf en de kans hebben die ik hebben wou, dat zij onvoorbereid antwoorden zou, vroeg ik, waarover wil je dat ik schrijf? Juist vangt de fluitketel het fluiten aan, haar hullend in een rook wolk die opwaarts schiet, naar de glycine door het tuimoraan. En dan antwoordt zij, terwijl ze langzaamaan druppelend water op de koffie giet en zich de geur verbreidt. Ik weet het niet.
0: Dat is liefde?
5: Ja. Zit hem, ja, ja. Dat is dat kleine spel de kopje vinden. ja. Ja, het is niet te definiëren. Hè? Ja, het in de jaren zeventig zo liefde is en dan eindeloos veel tekeningen gezet. Het valt niet te definiëren, terwijl iedereen het kent. Iedereen het kent en het wordt opgewekt uh, door kinderen, geliefden, huisdieren enzovoort. enzovoort. Maar, maar je, kunt dat, je kunt u daarin trainen en, en op de deur valt het bij, op alles toe te passen. En wat vooral verbijsterend is, is als je het uitstraalt, komt het spontaan terug. Zeker in de de mensenwereld, dat is echt verbijsterend. Is er nu iemand die koffie voor jou opgiet? Nee, op het moment kan ik het zelf doen. Zeg ja, kan ik het zelf doen? Ja. Je hebt de liefde nu niet nodig? Dat dat klinkt aanmatigend. Het het, het is er gewoon niet op dit ogenblik. Dus we zitten in in zo'n... ...gebied in het landschap van mijn leven... ...waarin het eventjes niet is. En en ik merk... ...ja... ...dat dat... ...dat me dat niet... ...ik heb het daar niet zo moeilijk mee. tot mijn verbijstering. Want het geeft heel veel ruimte om... om eigenlijk 24 uur op, 24 op 7 na dat onderzoek naar binnen bezig te zijn, op elk moment van de dag te kunnen vragen, how is, how is it to be me, terwijl dat, dat, binnen een relatie ben nog een lang rap afgeleid, hè? wat gaan we doen en, en dan willen ze weer een keuken verbouwen of op citytrip hè? voordat ik het weet, ik van alles bezig, dat je denkt, jongen ik weet niet of ik daar gewoon in heb uh, dus, dus, nee, op dit moment is het, is het zo zoals het nu is En, en ik ben zeer tevreden ah, Niet ja. eenzaam? Nee, nee, zeker niet, zeker niet, absoluut niet mm, Hoe vermijd je dat? Dat gevoel? Ah, wel, kijk Het verschil tussen alleen en eenzaam Daar vermoed ik het... Dat is een groot verschil trouwens hè? Ja, het, ah. de metafoor gebruiken van, van een kind dat zit te spelen als een kind zit te spelen met zijn lego's of zijn, zijn uh, Barbie's alleen, hè, dan denken we dat dat bewustzijn van dat kind volledig opgeslorpt wordt door dat speelgoed en het spel en alles wat het daarbij verzint. Dat is niet het geval. Een deel van het bewustzijn van het kind is doordrongen van het feit dat zijn ouders vlak in de buurt zijn, dat het thuis is. Mama en papa. Het voelt zich geborgen. Zet datzelfde kind met datzelfde speelgoed in een asiel. En dat gaat met ogen als schoteltjes te wachten tot mama en papa er komen halen. Dat, heeft geen, dat is niet meer geïnteresseerd in dat speelgoed. Eerst is het kind alleen. In het tweede geval is het eenzaam. Dus eenzaamheid wil zeggen, ik voel mij niet geborgen. En dat heb ik niet meer. Ik voel mij verschrikkelijk geborgen in de wereld. En... Alleen, niet alleen, omdat ik niet alleen de fysieke wereld zie. Ik zie, ik zie er, er zijn eindeloos veel lagen van werkelijkheid. En de fysieke is de grofste, de, de meest lompe, domme laag. Die is eigenlijk niet eens zo interessant. Maar bij alle verschijnselen, bomen, planten, dieren, de, de, zit, zit, daar, zit daar een subtielere laag onder, waar je vrij vlot mee in verbinding kunt treden. En... en als je dat doet, merk je dat er, dat er reactie is. Dat wordt opgemerkt, dat wordt uh, uh, Dingen Facebook vergaaf van de filmpjes van mensen die aardig zijn tegen dieren en dieren die terug aardig zijn naar hen toe. Dus, dus d- dat is geen bewijs, dat is ook weer geen wetenschap. Maar het staat toch haaks op de, 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 het paradigma van... Darwins, survival of the fittest, en, iedereen is, en alles is in strijd met iedereen om zelf als koning boven alles uit te stellen. Nee, dat is niet waar. Er is heel veel harmonie. Men is, de natuur is erg op zoek naar harmonie, naar, naar communicatie. Hoe kunnen we samen tot een evenwicht komen? Daar maken wij deel van uit. hè? Ja, absoluut. En we zijn dat vergeten. We houden ons vast aan de survival of the fittest... ...omdat we onze egos kunnen uitleven in zoiets als de winsteconomie... ...ten koste van de planeet en alle andere dingen. Dat is een rationele ziekte.
1: May be the face I It trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay She may be the song that summer sings Maybe the chill that autumn brings Maybe a hundred different things Within the measure of a day She may be the beauty or the beauty Maybe the famine or the feast May turn each day into a heaven Or a hell She may be the mirror of my dream A smile reflected in a stream She may not be what she may seem Inside her shell She survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready. years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs, for where she goes, I've got to be, the meaning of my life is...
0: Het was Mark Noppe, CEO van UZ Brussel... die twee weken geleden de liefde voor zijn vrouw bezong... met dit nummer van Charles Aznavour. Op zondagavond, 17 oktober... ging de film Dealer in première op het filmfestival in Gent. Diezelfde middag kwam de regisseur van de film naar Touché... Jeroen Perceval. Op dit moment helemaal clean en gelukkig... maar dat was in zijn jonge jaren wel even anders... Ik vroeg hem wanneer het bij hem voor de eerste keer echt fout is beginnen te lopen.
6: Uh, wanneer is het fout? gelopen? Ja, uh, vanaf het moment dat ik ben beginnen... Uh, uh, dat ik uh, ja, drugs en alcohol heb uh, leren kennen.
0: En hoe oud was je toen?
6: Ik uh, uh, ja, ben, ben begonnen rond mijn twaalf en dan uh, helemaal uit de hand beginnen lopen. Rond mijn veertien. Ja. Dat is jong, hè? Ja, en... Um, ja. Dus, uh, ja.
0: hoe, hoe kon dat gebeuren,
6: zo jong? Ik denk dat ik gewoon het foute gen heb. Uh, ik heb dat gen. Dat, je hebt mensen die dat, uh, iets gebruiken of iets drinken en kunnen stoppen na drie, uh, uh, na, na drie uh, consumpties of na drie uh, mm-hmm. hits. En, uh, en uh, je hebt mensen als mij die uh, iets leuk uh, aanraken en uh, onmiddellijk niet meer kunnen stoppen. Uh, er iets in die hersenen gebeurt waardoor ze... Niet meer kunnen stoppen. En uh, ik denk dat dat een gen is, uh, ik weet het niet. Dus, uh, ja.
0: Maar hoe kom je op je 12, 14 aan alcohol en drugs?
6: Ja, dat is gewoon ook de. de... Ja, alcohol dat is vanzelfsprekend, hè. dat is overal. <laughs> overal in elke Belgische familie drinkt, uh, drinkt iedereen alcohol. Dat is de meest normaal. Je bent ook geen man in, uh, in, in dit land als je geen alcohol drinkt. <laughs> Maar is op dat je ook twaalf meedrinken
0: is misschien niet zo evident, hè?
6: Dat weet ik niet. Ik was sowieso ook al geboeid door, 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 door die middelen. Uh, door, uh, en en uh, vanaf ik op een dag uh, ergens uh, uh, iemand zag gebruiken, of uh, in, mijn, in, een, in een vriendenkring, waar er wat oudere jongens bij zaten... Ik dacht, van, dat wil ik wel proberen. Ik, was ook heel, ik ben ook altijd een beetje in mijn leven geboeid door flirten met de grens van uh, wat kon en wat niet kon. En, en ik wilde altijd dat alles heel spannend was. Dus ja, toen uh, ik twaalf was en, uh, en, ik, en ik zag iemand dat doen, ik dacht, ja, dan wil ik dat ook proberen. Heb ik dat geprobeerd? En uh, voilà, en, uh, dat was onmiddellijk... Uh, d- ja, ik vond dat best wel leuk. <laughs> dat is goed. En, en, um, ja, en,
0: en waar gebeurde dat dan?
6: Waar gebeurde dat? Dat gebeurde uh, ja, in de buurt, op straat. En uh, ja, 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 ah. ja.
0: werd je meegesleurd? Op, op de
6: school, door... op de school ja? Ja, Vanaf ja. het middelbare... Uh, ja, ja, Want uh, ja.
0: dat doe je niet alleen, hè?
6: Nee, nee, nee. Nee, ja. Ik zeg het, omgevingen doen veel. En ook, ja... Ja, ja, ja.
0: En hoe diep ben je gegaan?
6: Ja, ik... Ja, ik ben... Uh, op mijn veertien zat ik voor een eerste keer in een uh, <laughs> okay, maar dus op mijn veertien, uh, uh, zat ik voor de eerste keer in een afkickcentrum, uh, ambulant uh, heette dat, omdat een leraar zag dat ik uh, voilà, ofwel niet meer op school zat en als ik daar was, um, ofwel enorme bubbelkicks had, ofwel, uh,
7: <laughs> ofwel heel uh,
6: uh, niet aanwezig. Hem. En, uh, en, en, en er slechter begon uit te zien. En uh, voilà, die is dan met mij naar, naar, naar een instantie gegaan. En dan ben ik al gepakt ook, uh, bij, ja, omdat ik dat ook... Uh, ja, voilà. Dan ben ik gepakt met wat dingen uh, op zak bij mij thuis, en ze zijn binnengevallen, blablabla. Bla. En dan, uh, dan moest ik ook gaan, dan was het ook verplicht. En dan op mijn 16 was het een tweede keer, dan, dan, ben, ik ook, uh, dan ben ik echt opgenomen. En dan uh, heeft het even geduurd. En toen ik 18 was en ik dacht... Uh, de jeugdrichter kon niks meer over mij beslissen. ben ik uh, daar gaan lopen. En dan heeft het één dag geduurd. En dan omdat ik cream bleef... En, uh, ik dacht, voilà, ik kan het. Nu kan ik het gebruiken. <laughs> en, dan, uh, en dan op een gegeven moment ben ik een meisje tegengekomen rond mijn uh, 19, Die mij op, een beetje in het gareel hield. En dan... Um, en dan ben ik op een of andere, maar dan leefde ik wel, dan leefde ik een beetje van um, clandestine, clandestine acties. En, uh, maar dat werd wel gevaarlijk op een gegeven moment. En Dan dacht ik oké, okay, ik had geen diploma van, van het middelbaar. Ik, had, ik leefde uh, met allemaal rauwe figuren rond mij. En ik dacht oké, okay, ik wil nog wel even uh, iets van mijn leven maken en in de gevangenis belanden ofzo. of zo. Uh, of neergestoken of uh, zo worden. Daar dacht uh, ik, kijk, misschien... Ik kende de uitweg van het acteren via mijn vader. Via, en ik wist dat er een toneelschool was, dus ik heb heel veel geluk gehad dat ik die uitweg kende. Dus dan heb ik ingangsexamen gedaan uh, op Herman Terling. Uh, als vrije leerling mocht dat toen nog. Ook al had ik geen diploma. Ik ben er doorgeraakt. Ik heb dan wel een contract moeten tekenen bij uh, de directeur van toen. Omdat hij een beetje via mijn vader en zo, mijn verleden kinderen, dat ik niet mocht dealen op school, dat ik niet mijn vrienden van buiten op straat mocht meepakken aan die school. Heel heleboel. En dan, uh, dan heb ik daar, dan ben ik... Uh, uh, dan ben ik overgestapt om die school door te komen van drugs op alcohol. (laughs) Dat was een slimme om er door te komen. Dus dan heb ik op die school uh, vrij veel uh, dag gedaan. Maar in de weekends ook mij niet kunnen inhouden. En dan ook een paar keer ben ik van die school gevlogen. En toen op een dag uh, ben ik toch nog uh, afgestudeerd geraakt op die school. En toen ben ik... uh, had ik mijn eerste opdracht in Amsterdam en, en toen ben ik heel hard hervallen in producten. En, um, ja, en toen is het echt... Uh, dan, dan, uh, dan kon ik het niet meer ontkennen. en Op een duur had ik geen huis meer, was ik uh, op straat beland. Um, ja, echt een uh, marginale junkie eigenlijk, op straat beland. Uh, en um, zelfs met een plastic zakje op mijn arm gebonden, omdat ik alles anders verloor, uh, kwijtspelen en uh, ja, ik heb uh, ja, af en toe zelfs geld uh, vragen aan mensen die ik op straat heb. En, en dan... Um, en toen, uh, ja, toen werd ik psychotisch, van de afkicks die ik had, en, uh, en toen ben ik uh, gecolockeerd, hebben ze mij gecolockeerd. En dan, dat was rond mijn 24, dan, heb ik, uh, dan was ik gecolockeerd en dan, uh, maar toen zeiden de dokters ook tegen mijn je voor dat dit nooit meer goed komt. En, uh, maar op een of andere manier um, ben ik dan uh, bij zin gekomen en dacht ik van fuck, kon ik mijn machteloosheid niet meer ontkennen, snap je? Ik kon niet meer ontkennen dat ik een probleem had. En, uh, dus ik ben heel dankbaar voor die bodem. En, uh, ik kon dat niet meer ontkennen. En dan heb ik hulp gezocht. En ik dacht, oké, okay, ik wil dit niet meer. Dit, uh, ik wil nog leven. Ik wil leven, dacht ik. Ik wil iets van mijn leven maken. Dan heb ik hulp gezocht. Want mijn beste denken bracht mij altijd in de problemen. Ik kon mijn eigen denken niet meer vertrouwen. En dat was het, uh, het ding van verslaving. Je kunt je eigen denken niet meer vertrouwen. Want je eigen denken brengt je altijd terug. Manipuleert je constant terug naar gebruik. Ik vind het altijd... Uh, de juiste uitleg om, om, ja, maar dat product, dat ken ik toch nog, want dat is toch niet dat product, of dat product, of, of drinken, dat kan toch, want dat is toch niet. Maar dus op een gegeven moment ik, heb ik geleerd, ik kon het niet succesvol uh, gebruiken. En dan, uh, en dan heb ik hulp gezocht en dan ben ik bij een uh, programma gekomen die mijn leven hebben gered. kwam ik bij mensen. Ik ben daar binnen gekomen. Ik heb gezegd, zeg mij wat ik moet doen, want ik weet het zelf niet meer. Ik heb die suggesties opgevolgd. Ik ben bijna elke dag naar dat programma gegaan. Ik ga nog altijd 18 jaar naar dat programma. Ik help ondertussen andere mensen in dat programma. En, en wat uh, is dat programma? Daar mag ik niks over zeggen. Dat is... Uh, Oké. Okay. Dat is anoniem.
0: <laughs> dat is anoniem.
6: <laughs> maar uh, dat is een 12 programma, maar voor drugs... Uh, uh, verslaafde. Ja. Dat is een twaalf-stappenprogramma. En dat is het meest succesvolle programma ter wereld. Daar zijn, overal ter wereld kun je naar meetings. En kun je terecht. Dus als ik bijvoorbeeld in, uh, in Barcelona zit, kan ik op, op, op... En ik heb het wel moeilijk. Of ik, wil, ik heb gewoon zin om een meeting bij te wonen. Kijk ik op mijn... Uh, op het internet. Ik zoek op waar zijn er meetings. Ik ken er naartoe. Ik vind altijd fellows. En, uh, en dus... En, en, en overal ter wereld de meeste mensen die die clean kunnen blijven, dat zijn er niet zoveel, dat is maar 10% van zoveel, die clean kunnen blijven van, uh, van een stevige uh, verslaving, die, uh, die zitten in dat programma. Die, die, en, uh, dat is een heel succesvol programma en dat wordt nog altijd uh, in deze contraille uh, niet echt... Ze beginnen het de laatste tijd serieus te nemen, omdat mensen zoals mij en andere mensen in die in dat programma zitten echt 20 jaar, 18 jaar clean zijn. En dat, begint, dat besef begint te groeien van fuck, dat doet wel iets. En, uh, maar dat, is, dat, dat programma is afgeleid van, uh, van een ander programma. En uh, daar hebben ze ook heel veel... Dus, um, maar ik mag er eigenlijk... Uh, ik mag niet de volledige naam uitspreken. <laughs> dat, is, dat, is, dat is anoniem.
0: <laughs> ja, ik denk aan de anonieme alcoholisten.
6: Nee, dat is, dat is het moederprogramma. Maar dat is ah, niet het okay. programma. Nee, nee, ja. dat is, het, is, het is daarvan afgeleid. Maar ja. het is voor drugs. Ja. Ja, ja, ja.
0: Je hebt ook gezegd... Um, mijn ouders hebben mij toen laten vallen en dat is het beste wat mij kon overkomen.
6: Ja, dat was op een gegeven moment, ja, ik was een hopeloos geval. En, en uh, ik bedoel, een, 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 een verslaafde geld blijven toestoppen omdat hij komt weer manipuleren van ja, ik kan dat niet betalen, ik moet dit. En dat helpt allemaal niet, Want wat gaat hij doen? Hij gaat sowieso een doop kopen. En, uh, um, of, uh, of of onderdek blijven bieden, of. Uh, of um, Weet ik wat, dat, 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 dat hielp bij mij allemaal niet. En op een duur hebben uh, mijn ouders ook mijn broer een slot op... Mijn broer heeft een groot slot op mijn de deur gezet omdat ik zo erg was dat ik soms de deur instampte van mijn broer om geld te zoeken. En... en uh, maar uh, voilà, drama, drama, bla, bla, bla. <laughs> maar dus, ik zeg het, dat is allemaal... En uh, dus dan hebben die mij laten vallen, gewoon gezegd. Ik denk ook dat het enorm pijn deed voor, aan mijn ouders om dat te zien. Dat doet zoveel pijn, denk ik, om je kind... Daar, 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 daar te zien gaan en, en je bent machteloos, want zolang dat iemand het zelf niet beseft, kan je niks doen. Kan je niks doen zolang je het zelf niet... En nu zijn ze dat gedaan en dat is mijn redding geweest, want op de duur ben ik echt letterlijk op straat beland en, en uh, ben ik echt met mijn gezicht over de straatstenen gesleept, totdat ik het niet meer kon ontkennen. En wat dus resulteerde in die colocatie. En, uh, dus dat is eigenlijk ook mijn redding geweest, uh, dat ze hun handen van mij hebben afgetrokken, want Voilà. Een, een verslaafdenismeester, manipulator. Die zal altijd wel iets vinden om, om uh, geld af te of, of criminele feiten plegen om uh, dingen te doen. Om, maar uh, voilà. Ja. Hoe gaat het nu met mij? Nu gaat het enorm goed met mij. Ik ben ondertussen 18 jaar in herstel, herstellende dankbare en dankbaar. En voilà. Uh, ik heb een heel goed leven. Ik heb, een, uh, voilà. <laughs> ik heb een fantastisch leven. Ik maak dingen mee die ik nooit had kunnen dromen. Uh, z- toen ik ermee stopte stopte, ik dacht... Uh, ik had wel dromen. Dat ik dacht, dat wil ik wel. Maar nu gebeuren er dingen die nog meer zijn. En dus uh, ik zou gewoon aan iedereen die daarmee kent of die daar kinderen of familie hebben... Het is mogelijk. maar Het kan ook alleen maar als iemand het zelf inziet. Maar het is mogelijk. Je kan echt... Maar dan moet het wel volledig abstinent, ab, abstinent zijn van alle middelen en ook van alcohol. Bedoel, ik bedoel, je kan niet zeggen ja, ik gebruik niet, maar ik kan dan nog wel alcohol drinken. Dat marcheert niet, dat marcheert niet. Het is volledige abstinentie. Anders blijft de ziekte wakker. Het is een ja. ziekte. Het is een ziekte, ja. Het is zoals anorexia, het is zoals, weet ik qua, uh, bulimie. het is zoals. Uh, het is een ziekte, ja. ja.
0: Maar je kan ervan genezen. Maar
6: je kan ervan genezen, ja. Maar je moet wel wakker blijven. Je kan niet zeggen van oké, okay, ik doe even een programma van drie maanden en dan uh, stopt nee. Het is levenslang.
8: You may write me down in a history. With your bitter, twisted lies. You may try me down in the very dirt. And still like the dust I'll rise Does my happiness upset you? Why are you best with gloom? As I laugh like I got an oil well pumping in my living room. So you may shoot me with your words. You may cut me with your eyes. And I'll rise, I'll rise, I'll rise, rise, rise. rise. Out of the shacks of history's shame. Up from a past rooted in pain. I'll rise. I'll rise, I'll rise, rise, rise Now did you want to see me broken? Bowed head and lowered eyes Shoulders falling down like teardrops weakened by my soulful cries Does my confidence upset you? Don't you take it awful hard Cause I walk like I've got a diamond mine Breaking up in my front yard So you may shoot me with your words You may cut me with your eyes And I'll rise, I'll rise, I'll rise, rise, rise Out of the shacks of history's shame Up from a past rooted in pain I'll I'll rise, I'll rise, I'll rise You may write me down in history with your bitter, twisted lies. You may try me down in the very dirt, and still like the dust I'll rise. Does my happiness upset you? Why are you best with gloom? Cause I laugh like I've got a gold mine, digging up in my living room. You may shoot me with your words You may cut me with your eyes And I'll rise, rise I'll rise, I'll rise, 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 rise Out of the shacks of history's shame Up from our past rooted in pain I'll rise, rise, I'll, rise I'll rise, I'll rise Yes, I'll, I'll rise You may shoot me with your words You may cut me with your eyes And I'll rise, I'll rise, I'll rise, 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 rise. Out of the shacks of history's shame Up from a past rooted in pain I'll rise, I'll rise, I'll rise, 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 rise. I'm gonna
0: ...tekst van de Amerikaanse schrijfster en burgerrechtenactiviste Mayu Angelo... ...op muziek gezet door Ben Harper. Actrice Barbara Sarafian vertelde dat deze tekst, "I'll Rise... ...de krijger in haar telkens weer naar boven doet komen. Eind mei sprak ik met de Nederlandse schrijfster Lale Gul. In haar autobiografische debuutroman Ik ga leven rekende ze genadeloos af met haar strenge islamitische opvoeding, met de Koranschool van Millie Garush en met het lot dat haar als jonge vrouw te wachten stond, in dienst van de man, met hoofddoek en zonder mening. Als jong meisje wil je experimenteren, mooie jurken dragen en jezelf ontdekken. Dus vroeg ik haar wat wel en niet mocht van haar ouders.
9: Oh jeetje, ik mocht echt een heleboel niet. Ik droeg ook een hoofddoek. Maar make-up lag altijd gevoelig. Mijn moeder heeft heel vaak mijn make-up weggegooid. En dan moest ik het weer allemaal opnieuw kopen. Um, ja, nagelak en zo. kon ook al niet sieraden. Dan was het zo van, ja, waarom heb je zoveel maffe sieraden om? Um, lange, wijde kleren met Ja, precies. Lange altijd vormeloze, lange, lange, lange kleding. Uh, vooral in de zomer was dat uh, best wel moeilijk voor mij. Want ik... Ja, al mijn vriendinnen en zo, die hadden wel gewoon uh, korte kleding en zo aan. Maar ook dat ik niet naar het strand kon en zo, vond ik altijd moeilijk. En ook niet naar schoolfeestjes, schoolreisjes uh, mocht ik nooit mee. Um, Allemaal ja. om je te beschermen
0: tegen mannen, tegen jongens.
9: Ja, precies. En als ik in de spiegel keek, dan had ik wel zoiets van... Oké, okay, ik ben dus eigenlijk 21, maar ik zie gewoon een vrouw van 35 in de spiegel met die kleding. Mm-hmm. Alsof, ik, alsof ik al twee, drie kinderen had. Of zo. Dus je, je wordt... Zo, zo, ja, zo, je kan gewoon niet je jeugd beleven of zo. Onbekommerd en onbevangen. Mm-hmm. En de ontwikkeling
0: als meisje, hoe moeilijk was dat voor jou? Want bijvoorbeeld de eerste keer ongesteld zijn voor een jong meisje... is wel echt een moeder-dochter-moment.
9: Ja, precies. Maar ik, her, ik heb daar alleen maar nare herinneringen aan. Omdat ik dat toen jarenlang heb verborgen. Omdat ik dacht, ja... Ik heb op de moskee geleerd dat ik dan een hoofddoek moet dragen. Vanaf het
0: moment dat je eerste keer ongesteld ja, bent. Ja,
9: en dat was bij mij al op de basisschool. Dus ik heb dat toen moeten verbergen, twee jaar lang. En op een gegeven moment was ze er wel achter gekomen. En toen dacht ik, oh shit, maar ik wist ook wel van... Ja, nog langer verbergen zit er eigenlijk niet meer in. Want ik zat al in de tweede klas van de middelbare school. En mijn moeder had al zoiets van, jij hoort al lang te menstrueren en zo. Dus ja, toen was ze erachter gekomen en toen uh, moest ik ook uh, een hoofddoek om. Dat vond ik heel moeilijk. Hoe is dat gegaan? Was dat een
0: een intiem moment met je moeder of of hoe ging dat?
9: Nee, het was eigenlijk zoals meestal wel, dus dan... Was, ja, mijn mening deed er niet echt toe. Dan lag er ineens een hoofddoek op mijn bed. En dan was het zo van, ja, ga maar morgen gewoon met een hoofddoek om. Want dan uh, want ja, je menstrueert nu, je bent een vrouw, je zonder stellen mee. Dat hoef ik je allemaal niet te vertellen. Dat heb je ook op de moskee geleerd. Dus uh, ja misschien zei ze wel van, ja, welke kleur vind je leuk of zo? Ze probeerde het misschien wat leuker te maken voor me. Maar, zeg maar het was niet up to discussion dat ik hem überhaupt niet zou zou willen dragen. Uh Het werd ook niet echt gevraagd. Uh En hoe was het voor jou om dan de eerste keer buiten
0: te komen met een hoofddoek aan...
9: Ja, op de de eerste dag weet ik nog dat ik het heel zenuwachtig vond. En dat ik dacht, iedereen gaat mij aankijken en zo. En dat ik in de metro ook zo rond me keek. Van ja, wie zit er mij allemaal aan te kijken? Maar ja, niemand was echt onder de indruk, uh, had ik het idee. Iedereen, uh, ja, dat was natuurlijk heel normaal. Ik was ook helemaal niet de enige. Er waren duizend meisjes met hoofddoeken. Dus ja, op een gegeven moment kwam ik dan op school. Nou, iedereen, oh, 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 je draagt een hoofddoek. Eigenlijk ging het best wel simpel. Ja, alleen de docenten waren zoiets van, oh ja, waarom? uh, ...waarom die keuze... ...en die gingen een beetje te veel vragen stellen... ...en ik vond het eigenlijk niet fijn... ...omdat ik dacht... ...ja, ik wil het er eigenlijk niet met jou over hebben... ...ik weet niet waarom ik zo dacht... ...maar ja, ik schaamde me of zo, denk ik... ...en ja, de andere leerlingen... ...ja, die vonden het wel oké... ...want uh, er waren wel meerdere meisjes met hoofddoeken... ...dus het was eigenlijk normaal... maar ik had wel zo met, met gimmen en zo had ik er superveel moeite mee, omdat het de hele tijd verschoof. En ik, uh, ik, ik hield wel van voetballen en zo. Nou, dat kon dus uh, veel moeilijker, omdat het dan uh, verschuift en zo. En uh, je mag geen naalden dragen en zo. Dus dat vond ik altijd wel heel uh, onplezant. Maar ja, voor de rest.
0: Uh... Een meisje moet haar maagdelijkheid behouden tot ze een ring om heeft. <kuggen>
9: Was dat voor jou een moeilijk gegeven? Ja, zeker. Want op een gegeven moment was ik 18 en was ik heel erg verliefd. En um, ik was ook mijn, gedurende mijn hele jeugd... heb ik wel heel veel boeken geconsumeerd. En in bijna elke roman komt het op een gegeven moment... is het uh, romantiek en hoort daar ook seks bij. Dus ik dacht wel van nou, of er ik niet... Ja, ik, ik zag het ook niet voor me dat ik een relatie zou hebben... zonder het seksuele gedeelte, dus platonisch. Dat, uh, op ge- ja, dat heb ik er wel maanden zo volgehouden eerst. Maar toen dacht ik ook van, nou waarom doe ik dat eigenlijk? En waarom doe ik er zo moeilijk over? En waarom doet de religie daar zo moeilijk over? Wat maakt het uit? Waarom moet je eerst uh, een, een super mega bruiloft geven... en dan een huis hebben en dan intrekken... en dan pas een huwelijksnacht? Ja, ik begreep dat, ik kon dat gewoon niet bevatten... Uh, Ja, dat zou zuiver zijn. En dat zou kuis zijn. En dat zou van God moeten. Maar ik dacht ook van... Ja, waar doen we zo moeilijk over? Uh, Ja, ik ik ga nog lang niet trouwen. Dus ik... vond dat wel heel moeilijk. En daar heb ik wel echt maandenlang in mezelf mee gestreden. Moet ik het wel doen? Moet ik het niet doen? Ga ik spijt krijgen? Dan is het... Hoe ga ik dat verbergen? en Het is nooit meer terug te draaien. Ik weet nog dat ik daar echt slapeloze nachten van had. Dus ik vind het ook gewoon zielig voor mezelf als ik eraan terugdenk. Omdat ik denk, ja, meid, waar maakt die zorgen over?
0: Er kwam heel veel familie en en, uh, vrienden over de vloer bij bij je ouders. En regelmatig uh, kwamen er mensen langs die zeiden... Laallee, we hebben wel een huwelijkskandidaat.
9: Ja, op een gegeven moment, uh, vooral de laatste jaren. Kijk, in onze cultuur trouw je al best wel snel. Bijna alle vriendinnen waar ik ben, mee ben opgegroeid zijn ofwel verloofd ofwel getrouwd. of die lopen wel achter een kinderwagen. En dat is in de Nederlandse cultuur, is dat veel later. Maar. Um, ja, niet bij ons, dus op een gegeven moment was het wel steeds dwingender van, uh, ja, die en die wil jouw hand vragen, dus ook als ik naar een bruiloft ging en zo, en die hebben wij heel vaak dan, uh, dan waren er allemaal zeg maar uh, vrouwen met zoons die, die gingen dan rondkijken van oh, wie, wiens dochter ziet er een beetje leuk uit en wie is vrijgezel en dan gingen ze gelijk naar mijn moeder of naar mijn vader en uh, van uh, oh ja, studeert zij nog, hoe lang moet ze nog en uh, kunnen we een keer langskomen dan kunnen ze kennis maken en dan gaan we ze gewoon verloven, maar echt alsof ze gewoon een broodje bestelden of zo. Heel makkelijk, heel snel. En zo gaat het ook. Maar ik dacht... ja. Dat... Wat is voor
0: hen een goede huwelijkskandidaat?
9: Ja, gewoon iemand die een beetje verstandig is en... Uh... Ja, eigenlijk ben je al heel snel goed. Dus een beetje ingetogen, bescheiden. Als je er een beetje goed uitziet. Als ze denken van, oh, die kan wel een goede moeder zijn. Die kan misschien wel goed koken. Nou, dan is het al snel goed eigenlijk. En voor de mannen,
0: waaraan moeten de mannen voldoen?
9: Ja, die moeten natuurlijk wel gewoon vroom zijn. En uh, het liefst uh, bidden en uh, niet uh, dingen hebben als... uh, Ja, op zich roken en zo is niet echt een probleem meer, want dat doet bijna iedereen. Maar ja, gewoon een baan hebben, te vertrouwen zijn. Ja, niet iemand die buitenshuis te veel is en wel gewoon iemand die serieus is en die een gezin kan dragen en geld op de brood op de plank legt. En ook kan betalen voor jou. Ja, precies. De huur kan betalen, de vaste lasten kan betalen. Uh, Maar ook jou
0: kan uitkopen? Of hoe moet ik dat zien? Uh, Want er wordt ook over geld gesproken, hè?
9: Ja, er is uh, sprake van een bruidschat. En ja, dan kan de de vader van het meisje, dus in dit geval mijn vader... Die kan dan zeggen van ja, ik wil 10.000 euro als... uh, Ja, ja, volgens mij noemen ze het Nederlandse woord is bruidschat. Maar het is niet voor de bruid. Het is voor de ouders van de bruid. En dan heb je ook nog een bepaalde cadeau voor de bruid. En dat is dan de bruidschat. Maar ja, dat kunnen ze vragen. uh, En dat gebeurt nog? Ja, dat dat gebeurt niet over uh, de hele linie. Dus niet bij elke Turkse gezin, maar wel bij de hele conservatieve gebeurt dat wel.
0: En tot welke bedragen kan dat gaan?
9: Uh, mijn vader had voor mijn moeder 10.000 schulden betaald destijds. En ook alle bruiloftskosten en zo. Maar uh, ja, een nicht van mij, daarvan had de vader uh, 5.000 euro gekregen. Ja, het, kan, het kan echt verschillen van hoe, uh, ja, hoe, hoe rijk die man is eigenlijk en hoeveel hij kan hebben.
10: Falling on my head like a memory Falling on my head like a new emotion I want to walk in the open wind I want to talk like lovers do I want to dive into your ocean Baby, is it raining with you?
0: ...Joods-Arabische zangeres Dikla... ...met haar versie van het Eurythmics-nummer Here Comes the Rain Again. Ik leerde het kennen dankzij auteur Margot van der Straten. Vooral die mix van het Midden-Oosten en Noord-Afrika is hoopgevend, vertelde ze. Alle Touché-gesprekken kan je integraal herbeluisteren via de podcast. Die kan je vinden in de Radio 1-app. Zometeen hoor je muzikante Hannelore Bedert, scenarist Wart Hulselmans, actrice Maaike Neuville en ex boxer Ismaël Abdul.
3: Radio 1 Friedel Massage Touché
0: Touché met een greep uit het afgelopen Touché-jaar 2021. Elke zondag weer werd het een straffe cocktail van bewogen gesprekken en rakenmuziek. muziek. Vandaag en volgende zondag zetten we de meest bijzondere momenten op een rij. Als je meer wil, kan je alle gesprekken ook integraal herbeluisteren via de podcast van Touché. In dit uur hoor je muzikante Hannelore Bedert, scenarist Bart Hulselmans, actrice Maikeneville en ex-boxer Ismail Abdul. Een goede middag.
11: What my heart used to dream of long before I knew. Oh, someone warm like you would make my dream come true. Yeah, yeah, yeah. I once in my life, I won't let sorrow hurt me. Not like it's hurt me before. Desert me I'm not alone now
0: de Nederlandse presentator Wilfried de Jong, die hier, halfweg april, uitgebreid zijn liefde voor jazz bezong, maar ook dit stond op zijn lijstje. For Once in My Life van Stevie Wonder. Op Valentijn greep muzikante Hannelore Bedert in Touché haar kans om een stevige kanttekening te plaatsen bij haar recente weduwschap. Een gesprek dat in verschillende kranten werd opgepikt en nog altijd nazindert op de sociale media. Ik stelde haar de vraag waar ze sinds de plotse dood van haar man Stijn het meeste op heeft gevloekt.
12: Op heel veel dingen ze. Maar eh, onder andere ook op eh, de administratie en het gedoe eh, dat erbij komt zien als je eh, zeker op jonge leeftijd eh, weduwe of weduwnaar wordt. Er is... eh, en in 2015 is er veel veranderd um, veel mensen weten dat niet als mensen nu zeggen, oh ja, maar ja, je bent weduwe jij hebt weduwepensioen hè. Um, vroeger dacht ik ook okay, ik wist dat eigenlijk zelfs niet, een weduwepensioen dat als iemand overlijdt, als je partner als je gehuwd bent en je partner overlijdt dat je dan een pensioen krijgt hè. Um, ik was er ook niet mee bezig, logisch Um, maar in 2015 is er beslist dat uh, mensen die jonger uh, zijn dan 47, ondertussen is het al opgetrokken naar 50. Dus als je nu v- jonger bent dan 50 dan, uh, en je wordt weduwe of weduwnaar, dan uh, krijg je een, een overgangsuitkering. Um, dus ongeacht hoe lang je uh, partner gewerkt heeft, uh, ze zeggen ja, je bent te jong. Dus uh, mensen die ouder zijn, uh, die krijgen eigenlijk de rest van hun leven een, een soort pensioen uh, dat bepaald wordt, dat bedrag wordt bepaald uh, aan de hand van uh, het aantal jaren dat uw partner gewerkt heeft en het, het uh, loon dat hij toen uh, kreeg. Um, en dat is een, ja, een, soort, een soort hulp. Hein? Mensen betalen daar belastingen voor, onder andere, hein, om mee te helpen... Uh, uh, in, in zo'n soort situaties. Maar toen is er beslist, ja, er komen te weinig zeker vrouwen um, komen te weinig terug op de arbeidsmarkt omdat ze dus dat pensioen krijgen. Je um, wordt ook begrensd in het aantal uren dat je dan mag werken, afhankelijk van het loon dat je voor die uren krijgt. Um, en uh, ze vonden dat die dan te weinig terug begonnen te werken, dus zeiden, we zullen dat begrenzen in tijd. We plakken daar twee jaar op en daarna stopt dat en uh, moet je het eigenlijk alleen zien te redden. En uh, op zich, uh, ik wil niet de rest van mijn leven een pensioen krijgen. Uh, ik ben jong, ik wil werken. Uh, ik ben ook vrij snel terug beginnen werken. Uh, ik wil bezig zijn. Ik wil ook mijn eigen boontjes doppen. Maar de realiteit is wel dat op het moment dat je uh, weduwe wordt of weduwnaar wordt, valt er in één keer van de een op de andere dag een volledig uh, loon van de andere weg. Maar het huis is er nog, de lasten zijn er nog, de kinderen zijn er nog... En die kinderen zijn er nog voor een heel lange tijd, dus totdat die afstuderen, ja, dat is zeker nog twintig jaar bij mijn kinderen, um, ja, dat is eigenlijk absurd dat daar een tijd op wordt geplakt. En als ik heb al met, met heel veel mensen gebabbeld daarover. En er is zo'n beetje het vermoeden dat er toen gekeken is, er waren besparingen nodig, dus, uh, dat er toen gekeken is naar um, uh, echtscheidingen waar eh, blijkbaar mensen eh, op, on- op onze leeftijd na gemiddeld een tweetal jaar um, ofwel terug een nieuwe relatie hebben ofwel terug trouwen. Dus ze hebben geredeneerd, ja, die, een weduwe of een is eigenlijk ook gewoon terug alleenstaande. Na twee jaar zal het wel weer in orde zijn. Maar ze vergeten dat daar iets compleet anders bij komt kijken, zijnde gehangt gewoon heel vaak tegen de grond... En er kruipt al zoveel tijd en energie in uw gezin recht houden, jezelf recht houden. Um, ja, dat, dat het heel veel is om al het papierwerk er nog bij te nemen. En de realiteit is ook dat heel veel mensen moeite hebben met terug te beginnen werken in die eerste twee, drie, vier, vijf jaar.
0: Mm-hmm.
12: En het is ook echt papierwerk. Ja, het is ja? echt enorm. Eigenlijk zou er gewoon. Um, om het heel, heel uh, eenvoudig te maken, zou er één centraal punt moeten zijn voor alle leeftijden. Hè. Je wordt weduwe of naar. je kunt dat punt aanspreken en die contacteren alle instanties die gecontacteerd moeten worden. Maar nu is dat niet. Je nu moet jij zijn. iedereen ja, contacteren. Ik herinner me, de, denk de, de tweede of de derde avond zat ik aan, aan de keukentafel met mijn mama en met mijn zus. En die hadden heel veel opzoekwerk al gedaan om zeker te zijn dat ik dat niet meer moest doen. En dat was ja, alles, hé. dat gaat van, van uh, de auto, uh, de papieren van de auto tot uh, de levensverzekering, de, de, de bank, de rekeningen, uh, uw, uw overlevingspensioen, uh, die, die overgangsuitkering dan. Um, alles van de kinderen, en er moet naar de notaris gaan. En het, als ik dat nu opzom, dan denk ik, wat, iemand die dat hoort hangt, was dat van. Oh, maar dat is gigantisch. Ik heb die eerste drie, vier maanden niet anders gedaan dan, dan naar de notaris, naar de bank. Weer, terug, weer, papieren, weer... En je, ja, dat zorgt er ergens ook voor dat je verdriet um, een beetje aan de kant geeft. Dat, dat je wat op een, op een soort, in een soort overlevingsmodus raakt.
0: Je hoort te rouwen op dat moment, ja. maar eigenlijk ben je bezig met een uh, administratieve papierberg.
12: Absoluut, uh... en dat verdriet komt daarna dan mm-hmm. dubbel zo hard terug. Mm-hmm. De rekeningen moeten ook afgesloten worden als uh-huh.
0: iemand overlijdt. Hoe, hoe zit dat precies?
12: Uw um, ja, rekeningen worden afgesloten. Ik heb ook altijd schrik dat ik dingen verkeerd uitleg. Maar voor zo, hoe dat ik het heb opgeslagen, is uw rekeningen worden geblokkeerd. Ergens is dat ook begrijpelijk. Want het kan ook zijn dat er ergens nog iets lopende is. Um, en dat de mensen willen, ze willen eigenlijk heel zeker zijn dat er. Uh, um, de eigendommen en de gelden van de overledene dat die niet misbruikt worden door degene die er die achterblijft. Terwijl ja, wij, wij redeneren, wij zijn getrouwd, wij hebben bewust gekozen om een gezin samen te vormen, om kinderen te maken. Stijn zou niet willen dat er nu rekeningen geblokkeerd worden en, en dat ik daar sta. En dan krijg je iets van 4-5 euro... Um, waar je je mee kan leven de eerste periode, dat lijkt heel veel, maar alles moet daar dus van betaald worden met dat verschil dan, je denkt dan je moet dan dus echt met je factuur naar de bank om te bewijzen dat dit moet betaald worden dus ik heel flink na een paar weken met al mijn facturen naar de bank en dan bleek dat heel veel dingen daar niet van mochten betaald worden. zijn de kinderopvang, de de brandverzekering van het huis, familiaar. Dat mocht allemaal plots niet. Dus er zijn een paar facturen maar die mogen betaald worden, zoals de uitvaartkosten, medische kosten die nog moeten betaald worden van de overledenen. En dan, dan staan je daar. En dan was ik heel blij dat er familie was die mij konden helpen. Mijn, mijn, de ouders van Stijn en mijn ouders die ook zeiden, we zorgen dat er wat cash geld gewoon in huis is, want jij kunt niks meer gaan afhalen nu. En dat, je hebt het gevoel, oké, okay, hier sta ik dan nu. En dat is, ja... Bovenop het, op het verdriet voel je zo alleen gelaten. En dan op die jonge leeftijd kan u verzekeren dat dat... dat, dat
0: hard binnenkomt. En ik kan mij voorstellen dat je dat ook helemaal niet wist.
12: Nee, tot, nee totaal
0: niet. Heel weinig mensen, denk ik. Hè?
12: Maar ik denk, dat is ook logisch. Hé. Als je kijkt nu naar het hele zonnepanelenverhaal. Ik heb zelf geen zonnepanelen. Ik ken genoeg mensen die wel zonnepanelen hebben. En je volgt dat in de krant. En je denkt, maar dat, is, ja, dat is wel pijnlijk. En, maar het passeert wel, want, want het, is, het komt niet zo dichtbij. Terwijl ja, dit komt nu voor mij toevallig heel dichtbij, maar ik merk dat we gewoon een heel kleine groep zijn. En een groep die niet zo snel gaat beginnen protesteren, want we hebben, we hebben onze energie echt wel nodig mm. voor iets anders. Mm.
0: Is het nu overleven, is het nu nog, twee jaar later, moeilijk om financieel de dingen op orde te krijgen? Um, in, in mijn geval niet om... Want je bent dan een leven begonnen met het idee, we gaan dit met twee doen. Ja,
12: hè? ja. Ik, ik heb soms schrik voor wat er nog komt. Hè. De kinderen die, die uh, nog... Je wilt de kinderen ook niks ontzeggen. Hè. Uh, en ik wil ook dat die kunnen gaan studeren en hopelijk kunnen die ook op kot. als het allemaal niet gaat, dan is dat zo. Hè. Maar um, ik ben... Uh, ja, ik sta niet meer op het podium, dus ik heb beslist om halftijds uh, te gaan werken. Ik werk bij een vriendin in een bloemenwinkel. Um, om daarnaast te kunnen blijven schrijven. Maar als ik het bekijk in de week, ben ik eigenlijk op dit moment veel meer dan fulltime aan het werken. En tegelijkertijd proberen dat gezin ook recht te houden. Dus het lukt op dit moment. Maar ik ken heel veel situaties van lotgenoten waar het gewoon niet lukt. Of mensen die die, uh, al medisch in de problemen zaten. En die nu moeten uh, een gezin onderhouden met een, een ziekteuitkering. Maar doe het maar, hè. En dan denk ik... Er wordt zo vaak gezegd... We moeten zorgen voor elkaar. We zijn een samenleving die zorgt voor elkaar. Maar op dat moment voel je echt compleet aan je lot overgelaten. Ook zo bijvoorbeeld de, de kinderbijslag. Um, toen dat veranderde naar het groeipakket... werd er gezegd... Um, kinderen die voor 1 januari 2019 geboren zijn... die blijven in het oude systeem. Alle kinderen die daarna geboren zijn... komen in het groeipakket terecht. Wat doen ze bij... Uh, ...kinderen die uh, halfwees worden na 1 januari 2019... ...zeggen ze... ...we kijken niet meer naar de geboortedatum... ...we kijken naar de datum van het overlijden van de ouder. Dus mijn beide kinderen zitten plots in, een, in het groeipakket... ...wat neerkomt op denk... ...100 à 200 euro per, ma- per kind per maand... ...minder aan kinderbijslag. Ja, dat, dat loon valt weg van uw partner... ...de kinderbijslag wordt... Ja, er, ...er gaat een heel groot stuk af... En natuurlijk, ik hoor... Ik ben weer aan het denken wat andere mensen denken. Ik hoor mensen die geen kinderen hebben denken... Ja, maar ja, hey, je maakt toch geen kinderen voor de kinderbijslag." Tuurlijk niet. Maar dat zijn dingen die wij hebben betalen. Allemaal belastingen om elkaar te kunnen opvangen in moeilijke situaties. En het voelt als jonge weduwe of als jonge weduwnaar Heb je het gevoel dat dat vangnet er niet is. Want bijvoorbeeld die overgangsuitkering... Um, dat hebben ze van in het begin gezegd in, zo, in een lotgenotengroep. Zet daar minstens de helft van aan de kant. Want je komt ineens in zo'n hoge belastingsgeef als alleenstaande, want je hebt ineens twee lonen precies. Je wordt daar zo zwaar op belast, dat je minstens de helft daarvan terug mocht afgeven. Uh, en er wordt nu gepleit, dat moet een, een, een netto bedrag worden en geen bruto bedrag. Gewoon een netto bedrag dat je ook mocht houden. Dat waarvan je weet, dit is tijdelijk een hulp... Er wordt ook gepleit om die kinderbijslag terug te verhogen tot de kinderen afgestudeerd zijn. Um, want je staat er echt alleen voor. En op dit moment um, maak ik mij er nog geen zorgen over, maar ik hoor genoeg verhalen waar het wel lastig is. En daar heb ik wel schrik voor, dat, het plots, dat er plots iets gebeurt waardoor we wel in de problemen komen.
0: Is dit ook een warme oproep aan de politiek? Oh,
12: absoluut. Om dit eens door te lichten oh, en daar een nieuwe wet bedert? Voor te bedenken. <laughs> De wet bedert. Het zou... Uh, ik denk dat het op zijn minst is, moet, uh, moet aangekaart worden. Omdat het... Um, ik denk dat politici die het niet hebben meegemaakt, niet weten wat het is. En er moet denk ik gewoon eens gekeken worden... alleen verder gekeken worden naar de cijfertjes. Er komt zoveel meer bij kijken. En ze zeggen inderdaad, er komen heel weinig vrouwen terug op de arbeidsmarkt. Maar de groep weduwen is veel groter dan de groep weduwen. Jonge, ja, ja, blijkbaar is dat iets van 70, 30 of 80, 20 procent. Zijn er veel meer jonge vrouwen die weduwe worden dan jonge mannen die hun vrouw verliezen.
0: En die die sneller
12: geneigd zijn om dan effectief thuis
0: de zorgen op zich te nemen. Ja,
12: en het laatste wat ik wil is thuis zitten. Dat wil ik ook niet. Ik wil werken. Dus ik denk dat ze ook een keer moeten... Het is niet omdat er misschien een paar jonge vrouwen geweest zijn die niet meer zijn terug beginnen werken, dat daarom die volledige groep niet wil werken. Maar bekijk dan die ja. kinderbijslag terug opnieuw. Zorg dat die jonge vrouwen en mannen met jonge kinderen geholpen worden.
0: Mensen zouden belangrijker moeten zijn dan de regels.
12: Absoluut. Maar ja, politiek
4: begging disagrees with me i would beg to
13: disagree but begging disagrees with me i told you i didn't wanna go to this dinner you know i don't go for those ones that you bother about so when they say something that makes me start to simmer that fancy wine won't put this fire out Oh, kick me under the table all you want I won't shut up, I won't shut up Kick me under the table all you want I won't shut up, I won't shut up I'd like to buy you a pair of pillows, soled hiking boots To help you with your climb Or rather to help the bodies that you step over along your route. So they won't hurt like mine Kick me under the table all you want I won't shut up I won't shut up Kick me under the table all you want I won't shut up I won't shut up And if I don't wanna go, leave me alone Don't push me Cookie, don't push me, don't you push me If you get me to go and I open my mouth to the fucking mutton that they're talking about, you could pout, but don't you, don't you, don't you, don't you, don't you shush me. Kick me under the table, all you want, I won't shut up, I won't shut up. Mm -hmm. Kick me under the table, all you want, I won't shut up, I won't shut up. Kick me under the table. Cookie, don't push me, don't you push me If you get me to go on I open my mouth to the fucking button And they're talking about you the pal, but don't you, don't you, don't you, don't you, don't you shush me. I want back to All you want, I won't shut up. I won't shut up.
0: Het was Melat Niguussi, de nieuwe directeur van de Brusselse Beurschouwburg, die dit nummer liet horen, uitgerekend op Internationale Vrouwendag. Ze herkende zich heel erg in deze boodschap van Fiona Apple. Ook zij wil vrijuit haar mening kunnen verkondigen en weigert te zwijgen als mensen kleingeestige uitspraken doen. Half mei sprak ik Wart Hulselmans. Met series als Niet voor Publicatie, Heterdaad, Stille Waters, Witse en Salamander was hij jarenlang de meest succesvolle scenario-schrijver van ons land. Maar daar zette hij dit jaar een punt achter. Voortaan zou hij zelf de hoofdrol spelen in zijn leven. Een leven dat hem meer dan eens de rand van de afgrond heeft getoond. Het noodlood van een kind te verliezen is hem niet één, maar twee keer overkomen. Te veel voor één mensenleven. Maar toch gaat hij door het leven met de mooiste glimlach die ik ooit heb gezien.
14: Ik vroeg hem hoe hij dat doet. Ik kon daar niet door op dezelfde plek te blijven uh, waar ik dezelfde lucht had ingeademd van mijn zoon en mijn dochter. Dus ik ben onmiddellijk na de begrafenis van mijn dochter naar Wallonië vertrokken om daar uh, alleen te gaan wonen. Uh, wat zeer eigenlijk de moeilijkste oplossing was gelukkig had ik veel werk maar ik denk dat hetgeen je in zulke omstandigheden niet helpt is van proberen rondom de put, zal ik het noemen rondom het moeras te stappen en te doen alsof er niks gebeurd is en zo rap mogelijk je leven proberen te hervatten er is maar één middel en dat is rechtdoorgaan, doorgaan Dus door die pijn gaan en door dat moeras waden niet wetende waarheen dat je gaat leiden maar niet bang zijn. Doorgaan. En uh, ik zal niet zeggen dat dat de kortste pijn is, want de pijn blijft toch duren. Uh, die, die, die raak je niet kwijt. Mm, maar verder gaan en toch geloven dat het leven mooi is. Uh, absoluut. Het leven blijft mooi. De wereld staat niet stil omdat jouw kind is gestorven. In de oorlog sterven er zoveel kinderen. Nu in Gaza sterven er ook kinderen. In Israël sterven er kinderen. Dus uh, je bent niet uniek. Je bent geen uniek geval. Maar je moet het wel zelf helemaal alleen oplossen. <laughs> Voor jezelf ben je natuurlijk wel uniek. Maar... Blijven geloven dat het leven mooi is, denk ik. Uh, je op optrekken en verder gaan. Ah. Zelfmedelijden is niet aan de orde? Nee, is niet aan mij besteed. Uh, absoluut niet. Uh, ik heb geen contract afgesloten toen ik uh, mijn kind kreeg. We hebben geen uh, annulatieverzekering. We hebben geen verzekering tegen dit. Er zijn dingen waar je hier niet tegen kunt verzekeren. Dat is, dat is nu eenmaal de essentie van het, van het leven. Dat, er, dat je van alles kan overkomen, maar er blijft nog genoeg over om verder te gaan. Er blijft zeker nog genoeg. En je hebt natuurlijk je, je goede herinneringen waar je aan, aan kunt vasthouden. Maar
0: doorlopen. Wat zijn de goede herinneringen aan jouw zoon en dochter?
14: Ja, mijn, mijn zoon was een hele speciaal. Die schreef ook heel mooie gedichten. Um, ondanks het feit dat hij uh, ja, nog zo jong was. Uh, zijn vrienden zeiden altijd... ...jij leest zoveel. Hij las inderdaad heel veel... ...en ging zoals ik op zoek... In, uh, ...in Mechelen waar hij op kot was... Uh, ...in tweedehandswinkels uh, ...boekjes kopen... ...en je vond hem soms terug... ...terwijl hij staande ...aan de rand van het park onder een lantaarnpaal... ...een boek stond te lezen... ...een uur of anderhalf uur aan een stuk... Zo'n kwebis was mijn zoon. Uh, En mijn dochter uh, blijft in mijn herinnering als uh, de vrouw die op haar 29e eindelijk haar eerste kindje kreeg. En drie maanden later stierf. Maar ze ze is moeder kunnen worden. En dat vind ik fantastisch.
0: Dat is twee keer een onwezenlijke boodschap die je ook krijgt. Dat is een bericht... Ja. Waar niemand op voorbereid is, als dat wordt gemeld, dat
14: je zoon is verongelukt, je dochter ja. is gestorven. Uh, toen ik de telefoon kreeg van mijn dochter, was ik, in, uh, was ik uh, bij mij thuis, zal ik zeggen, in Wallonië, in mijn huisje. Het was al half één nachts en ik zat nog te lezen in bed. En ik weet nog heel goed, Erik Minne, uh, een biografie van Rick Wouters. Sindsdien moet ik niks meer van expo hebben. Ik kan, die, ik kan geen schilderij of zijn naam niet meer horen. Die, die, dat boek ligt ergens onderaan. Dan is, is daar gestopt. Uh, dat van mijn zoon, dat was de druk op de bel. Ik doe de deur open, dat is dan een gendarm. Dat is ook slecht nieuws. Daarom heb ik heel veel pijn altijd als ik... Voor een huis in een gewone straat een combis zie staan, dan denk ik altijd: ai, ai, slecht nieuws, slecht nieuws. Uh, er is nog iets dat ik, dat ik kwijt wil voor mensen die niet weten wat verdriet is. Men, men rationaliseert verdriet. Ik was, men denkt dat het mentaal is, dat het hier tussen uw horen zit. Maar verdriet is iets fysisch ook. Uh, er is een Nederlandse schrijfster die dat goed uitdrukt en een Almond snapt me even. En die zegt, verdriet is een beest dat in je buik zich geïnstalleerd heeft. En wanneer jij moe bent en wanneer jij wil gaan slapen, richt dat zich op. En wanneer jij je wilt oprichten, trekt dat je neer, want dan wil zij gaan slapen. En dat uit zich bij mij en bij mij. Bij mij niet alleen, bij zoveel andere mensen. in gevrichtspijnen, nekpijnen, kniepijnen, maagpijnen. En dat kan ja, jaren duren. Maar daar, dat, is, dat zijn juist de dingen waar je mee moet leven. En waarbij je je niet mag neerleggen, want dat haalt je zelf ook neer. En dan maak je alleen maar andere mensen nog ongelukkiger.
0: Je hebt. Net hetzelfde meegemaakt als je ouders, als ja. je vader. Strauwen. Ja, want die zijn ook een zoon en een
14: dochter. Ja, absoluut. De, de geschiedenis herhaalt zich.
0: Heeft jou dat op een of andere manier
14: toch gesterkt? Denk het, denk het. Je wordt wel, je wordt wel uh, hard. In, uh, zeker als ik jong was, was ik keihard omdat ik die fase... Dat was een blinde fase in mijn leven. Ik, ben, ik, ben, ik heb iets overgeslagen. Dus ik, ik mis een schakel. Daardoor uh, kwetst je ook mensen zonder dat weet. Uh, omdat je die gevoelens nooit hebt kunnen herkennen of laten bovenkomen. Die zijn altijd onderdrukt geweest. Um, bij mij is, heb ik dat goed beseft. Bij mezelf dan. Hè? In mijn geval. Toen denk dat dat nog maar een jaar of zeven, acht geleden is, ontmoette ik iemand en die zei mag ik u even tegenhouden? Ik was met de fiets. Uh, ja, uh, wie bent u? Ik ben uh, de helper van de molenaar in uw dorp, van vroeger dan. En uh, ik, heb u, uh, ik zie u dikwijls voorbij komen. En ik ben degene die uw broertje uit die auto heeft gehaald. De zoveel jaren, 20, twinti, 50 jaar later. En ik heb dat altijd willen zeggen, maar hij heeft niet. En dan is bij mij het besef gekomen, dus zeer laat, van dat is eigenlijk de sleutel tot mijn eigen leven. Daar zit de code. Die is toen uitgewist... Dat heeft mij op een of andere manier... Heeft dat iets losgemaakt. I, heeft mij daar van binnen wat bevrijd, denk ik. En die mensen die zag er naar die hoek heel goed uit. <laughs> Zo van, oef, ik heb het eindelijk eens kunnen zeggen. En uh, dat deed heel erg deugd. En dan kom je toch stilaan tot inzicht. Maar je ziet hoeveel jaar was dat geleden. Dat was in 1964. Huh? En die ontmoeting die, die was bijna 50 jaar later. Heb je... Met je vader over
0: jullie gemeenschappelijke ervaring kunnen praten?
14: Nee, nee. Dat, ja, dat is het juist. Hm. Had je dat gewild? Ik denk dat ik daar nog niet klaar voor was. Hm? Zoals hij er ook vroeger niet klaar voor was. Praten met je ouders kan altijd, hè? ook al is het ja, jaren later. Ja, ja natuurlijk. Maar nee, dat is niet gebeurd. Hm. Dat is niet gebeurd. Mm-hmm. Mm-hmm.
15: Thank mm-hmm. you.
0: Gabriel Jarret uit de film Transet de Cré Le Matin, een van de vele favoriete films van veilingmeester Peter Bernards, waarmee hij zijn liefde voor moeilijk verteerbare, rauwe, psychologische drama's bevestigde. Actrice Maike Neville was de gast begin januari, een paar dagen voor ze de Ensor voor de beste actrice zou winnen voor haar vertolking in de film All of Us. Het scoutsmeisje, dat ze ooit was, droeg de totem vluchtige mouflon. En dat vluchtige is ze nooit kwijtgespeeld. Bleek uit dit verhaal dat ze vertelde over haar busje.
3: Ik had, uh, ja, wanneer, ik denk in 2012 zoiets, heb ik een uh, Volkswagen busje gekocht. En uh, ja, ik moest weer even vluchten, denk ik. En dan ben ik... uh, Ja, door Frankrijk gereden, een beetje naar Spanje gegaan. En uh, die cd, want dat was toen nog met cd's, denk ik, in dat busje. Dat weet ik eigenlijk. Jawel, jawel. Uh, Ja, die heeft mij begeleid op de wegen waar ik heel erg traag over reed. Want ik had een beetje een miskoop gedaan... (laughs) En de, dat was niet meer de oorspronkelijke motor die erin zat. En achteraf bleek dat degene van wie ik het busje had gekocht, ik weet niet of hij nu aan het luisteren is, maar hij mag het horen, ook een 2-pk-handelaar was. Dus uh, mijn vermoeden is dat daar een Oei. 2-pk-motor zat. <laughs> maar dat was eigenlijk ook een beetje gevaarlijk. Dus dat is niet helemaal grappig. Maar als ik op de snelweg aan het rijden was, op een uh, <kalk> uh, helling, dan uh, ja, ging ik niet veel meer dan 40. Oei. per uur. Ja, ja. ja. Het busje leeft nog altijd? Dat dat weet ik niet. Ik heb het doorverkocht, maar ik heb het ook wel echt uh, heel duidelijk gezegd aan degene aan wie ik het heb doorverkocht. Uh, Maar dus uh, sinds dat ik dat begrepen had, nam ik dan ook niet meer de snelwegen, maar de kleinere wegen natuurlijk wel... uh,
0: Was dat een pijnlijk afscheid met dat busje?
3: Ja, eigenlijk wel. Ja, dat was ook weer dubbel. Uh, Ik was toen zwanger van uh, van Nico, van uh, onze dochter. En uh, ik wilde er ook niet meer mee rijden, omdat ik het te gevaarlijk vond eigenlijk. Omdat er, uh, ja... Uh, of ik had ook geen zin om, als, als er dan weer iets was, om dan met zo'n... Oh. Ofwel met een kind ofwel met een zwangere buik ergens onder te moeten gaan kruipen. Um, en dan heb ik het wel met spijt in het hart verkocht. En hoe doe je dat nu als je wil vluchten? Ik heb een nieuw busje gekocht. Ah, ja. ja, ja uh, een beter busje? ja. Een beter busje. Ja, ik heb het zelfs laten. Ik heb gewoon een, een bestelwagenbusje gekocht en het dan uh, door iemand ongelooflijk uh, laten inrichten. Het heeft ook een naam, dacht ik. Ja, Daisy heet ze. Waarom heet ze Daisy? Um, mijn vorige busje heette Fanny. Dat was een <lacht> naam die mijn zus had bedacht. Ja. En dus het moest sowieso een vrouwennaam zijn. Ja, ik uh, ja, bedoel, uh, logisch. Uh, vind ik, ook in deze tijden. Um, en Daisy komt eigenlijk. Ik vond het ook mooi dat het ook op een Y eindigde. En um, ooit waren... Ja, dat is eigenlijk een lang verhaal, maar bon, ik zal het proberen niet te lang te maken. Maar we waren in Zuid-Afrika um, uh, met mijn zus uh, en mijn papa. Want ja, mijn mama is gestorven in Zuid-Afrika. En wij waren daar uh, vijf jaar later. En mijn zus en ik hadden um, stevige ruzie gehad. Ik uh, neem aan om willen van... Uh, uh, ja Dingen die je moet verwerken en die uh, onderdrukt zijn. En daar kwam van alles naar boven. En dus ik was echt enorm kwaadbaar, maar echt ziedend. En wij kwamen bij uh, de B&B waar wij toen sliepen. En daar zat een vrouw. Ik zie ze nog voor mij in wit. Ze uh, zat zo'n soort wit plushie Vesta. Die was aan het roken. En ik, well, ik rook helemaal niet. Ik rookte al lang niet meer. En ik zei, kan je me have a cigarette, please. En hij zei, ja, yeah, yeah, sure. En dan zijn we beginnen te praten. En die heeft, ons ook, uh, die heeft mij ook uh, wijn uitgeschonken, uiteraard. En dat was zo'n fantastische ontmoeting. En later is mijn zus daar ook bijgekomen. En die vrouw was een soort... Ja, ik beschouw die echt als, als een engel. Als iemand die ik toen moest tegenkomen. Ze had zelf ook een heel heftig levensverhaal. En dat was zo, die die, die maakten het goed. En ja, ik zag dat busje en dat was zo, ja, ja, een wit Mercedes busje. Ja, een beetje saai of zo. Maar ik moest ineens denken aan die witte ploegje jas van van Daisy, heette zij dus. Daisy Ray eigenlijk. En ik dacht, ja, dat is...
0: Wat een mooie eerbetoon. Ja. Ja. Maar je hebt natuurlijk nooit kunnen laten weten aan die vrouw dat je nu een busje hebt...
3: Ik, ik, ik dat heb, kan dat heet. wel doen, want ik heb haar meenadres, ah. Dus ik zou dat eigenlijk moeten doen, ja. ja, ja. Of Dank met u. het
0: busje nog eens naartoe
3: gaan. Oh. <laughs> ja. oh, wat een goed idee.
16: Poor mom, poor mom. After a lifetime of dreaming poor mum, poor mum, whatever became of your scheming, nothing worked out in the way that you planned, nothing was quite as you thought, try very hard not to misunderstand, joy as it flies. did you take a wrong turning poor mum poor mum pack up that last little yearning pack it away with the books and the toys silent and dumb silent and mum go out and grab a chore You are poor
0: Molly Drake nam dit nummer op als reactie op Poor Boy, het bekende nummer van haar zoon Nick Drake, die onverwacht en veel te vroeg het leven verliet. Het was schrijver en journalist Serge Simonard die dit prachtige kleinoot liet horen in Touché. Begin oktober sprak ik met Ismail Abdul. Zijn leven bleek een vat vol tegenstellingen. Als bokskampioen haalde hij Belgische en Europese trofeeën binnen, maar als fraudeur werd hij veroordeeld tot 4,5 jaar cel. Als echtgenoot en papa gaat hij nu door het vuur voor zijn gezin, maar als portier kreeg hij ooit vier kogels in zijn lijf. Ik vroeg hem waar hij precies voor veroordeeld is geweest.
7: Ik ben een vergoeding geweest voor, voor mijn criminele organisatie, uh, slagen en verwondingen, uh, oplichting. Um, ja, criminele organisatie, noem maar op. Dat is heel veel, heel veel dingen. Uh-huh.
0: En hoeveel en, keer in de gevangenis?
7: Ik heb vijf keer in de gevangenis gezeten. Vijf keer, dus vier keer voorrest in de gevangenis gezeten. En één keer met straf uitgezeten van 2007 tot 2009, twee jaar. Dat was het zwaarst? Dat was het zwaarste. De zwaarste ja. Het zwaarste straf, dat ik zeg, is nog altijd een, een mens. Nahas, een man. een man overleeft in elke situatie. Weet wat? Dus je zit in de gevangenis, je zit in, in de afsluiting. Maar de ergste straf voor mij was mijn dierbare zin afzien. Onder mij. Want ik zat in de gevangenis en ik trainde in de gevangenis, ik liep in de gevangenis, ik, ik keek naar tv in de gevangenis. Mijn leven ging voort in de maatschappij, in de maatschappij. Weet wat? Mijn leven ging gewoon door. Maar de ergste straf was voor mij mijn dierbare zin afzien. Mijn, toen was, toen was dat mijn vriendin, maar mijn vrouw, die me elke zaterdag kwam bezoeken in Merksplas. Een uur moest rijden met ik kon bezoeken. En dan weer een uur terug. Weet je wel, de tranen in haar ogen, de, de, de schande, de, 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 ja, de schaamte, de, alles moeten meemaken. Heeft nog meer stomme tijd, domme en
0: Je zat eerst in de nieuwe wandeling in Gent en dan ja. ben je verhuisd naar Merksplas.
7: Klopt. Hoe was Nieuwe, dat? nieuw wandeling was een drie hotel, het ging over mijn Pass, Dus had alle dagen bezoek. Had alle dagen bezoek. Had een kantine. Mijn vrouw kon mij alle dagen komen bezoeken. Weet wel. De band was closer. Uh, Hent ken iedereen mij ook, weet wel. Maar dan was ik op transfer gevlogen, omdat ik toch mijn straf kende. Had ik uh, vijf jaar gekregen, dus vijf jaar. Ik moest normaal die vijf jaar zitten. Dan ben ik getransfereerd naar Mersplas. Maar Mersplas, toen, was een primitieve gevangenis, omdat, uh, ik, Op celblok. Ik ben terechtgekomen op celblok. Al de nieuwe gasten komen toe, toe op celblok. Wat is dat celblok? celblok zijn die die detaneren komen eerst naar daar toe, op, op, op observatie. En na aan een maand of twee observatie, dan ga je naar een paviljoen. En dat zijn cellen met toiletten, met, uh, met vier op cel, met twee op cel, cellen, duo cellen, quattro cellen. Maar, uh, een in, in in the salburg is a duo cell of uh, een solestel, maar geen lopend water. Dus je hebt een kanneke dat je moet overleven. Twee kannekjes per dag. En een toilet, een emmer met een deksel op, daar moest je behoefte doen. Dus daar moest je een groot toilet doen. Maar als je alleen zit, oké, okay, dan nog. Maar als je met twee zit, ineens je hij behoefte hij zit daar. Dat? Dus dat was echt een primitieve gevangenis. En voor mij was dat een cultuurschok. Dus op het moment, ik heb hier keer in een nieuw wandeling gezeten, in een nieuw wandeling dat een luxe was. En dan kom je in één keer terecht in een gevangenis en zei van, wauw, we zijn een jaar twee dus, we hebben geen gewoon een lopend wc we was echt een cultuurschok van, wow, bestaat dat nog? En, dan, en dat was ook direct met mij, dan direct telefoon op mijn advocaat. Ik moet hier weg, ik moet hier weg, ik wil hier niet blijven. En na een paar weken ook een goede gast herkennen, Mark, die ook een stelgenoot was van bij mij. Vandaag ben ik ook beter van zijn kindje. Weet wel? Uh, we zijn echt broeders geworden, vrienden geworden. Weet wel? En, en we woonden daar niet meer weg. Ik was zelfs niet meer een nieuwe wandeling. Het eten was dat beter of een wandeling. Um, de de, 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 de wandeling was beter. En ja. Ja, dan zie je ook hoe dan de mens hem kan aanpassen, ook ja. in de slechtste, weet niet, maar je hebt jezelf ook
0: een job gegeven, denk ik,
7: hè? Dus Ik heb ook het geluk gehad dat ik fatigue. Dus fatigue is een een, een hopper die iedereen de eten geeft aan aan gevangenen. Dus ik ik liep vrij rond in gevangenis. dat was een grote redding voor mij ook. Ik moest niet naar de paviljoen, want ik was gekomen in gevangenis om mijn straf te aanvaarden, maar om mijn straf daaruit te zitten. Niet om vrienden te maken of niet om met vier op stal te zitten of met twee op stal te zitten, of iemand die rookt en dat. Nee, dus ik wou alleen. En dat was het voordeel dat ik mocht twee jaar op stalblok zitten, wat ik fatiek was. Dus iedereen die binnenkomt, buitenkomt, zag ik toekomen. Ik moest de dezelfde poetsen als iemand vrij kwam. Ik moest de eten opdienen. En de grootste pluspunt dat ik had, ik had een gsm. Ah, ja. ik had een gsm waar niemand wist dat ik een gsm had ook te weten ook te gekregen, dus zonder dat ik dat gestoken heb in de gevangenis ik had een gsm dus ik had elke dag s'avonds een telefoongesprek met mijn vrouw weet je wel, en dat is mijn redding geweest met een gsm op zaal wat uh, niemand van wist, weet je wel. En ik kon ballen maar Wij kieken samen naar tv en we gaan kijken vanavond. Ik ga naar dat kijken, ik ga naar Frins kijken. Ook ik ga ook naar Frins kijken. Dus we hadden tele- telefonisch contact. Dat was toen met Lika naar Lika nummer. Dus uh, Lika, Lika, dat was, kon gratis naar elkaar ballen. Dus we konden kon uren naar elkaar bellen, zonder, zonder uh, kosten, weet wel. Dus we konden gratis naar elkaar bellen. En dat was mijn redding geweest. Ah. Dus een jaar en half hadden wij contact. Als er iets was, ook van bereikkelsen mijn sms'en. Van, bouw ben een keer. Hup, ik ging naar het WC. Knie, wat is dat? Kon ik communiceren. Dus we waren van elkaar gescheiden. Maar we hadden toch contact. En dat is mijn echte redding geweest. Mm. Okay, en ik, kan v- je
0: zeggen, want je bent vervroegd uh, vrijgekomen. Ja. Na hoeveel tijd?
7: Na twee jaar. Ja. Dus na, pak, na jaren, zes maanden, na jaren, acht maanden, mocht ik... Uh, Um, ik heb mijn bewezen in gevangenis dat ik me gedragen heb Behalve nu, die zonde dat ik nu opbiecht Dat ik geen zin had, dat niemand wat wist <laughs> Maar um, doet hier een bekentenis Ik doe een bekentenis, omdat, uh, omdat ja, Dat mijn redding geweest is, eerlijk gezegd uh-huh. Dus dan, de, de band naar mijn vrouw toe De contact met mijn vrouw toe dat is, is, heel uh, belangrijk. is heel belangrijk geweest Maar
0: kan je zeggen dat de straf op zich Die gevangenisstraf Dat dat echt nodig is geweest voor jou Heb je daar iets aan gehad?
7: Zeker niet de gevangenisstraf heeft mij echt niet gedaan. Het is niet door de gevangenisstraf dat ik veranderd ben. En het is niet door de He? gevangenis dat ik een beter mens geworden ben. Het door wat dan wel? Het is door het zelfbesef. Zelfbesef van zo gaat het niet verder. Zo moet ik veranderen. Weet wel? En dat heeft, dat, is, dat heeft mij veranderd. Door mijn eigen... Mijn eigen ik te ontdekken van zo kunnen het niet verder. Weet wel? je wel? dierbaren die in afzien zijn. hij doet voor jij, oké. Okay. Maar al die andere mensen rondom u die zijn meer af. Of de hij afzien, Ik kon bellen, ik kon trainen, ik kon naar tv kijken. Ik was aan het lachen in de gevangenis, buiten, oh, Ieder familielid op een familiebijeenkomst. We waren triestig om te zeggen: Oh, Ismaël zit daar nu in de gevangenis en jij zit daar. Wij zitten te feesten en jij zit daar. Maar ik leefde. Mijn leven was, niet, was dan toegaan ook, weet je dan? Ook ja. ondanks een opsluiting. Dus, Toen
0: je vrijkwam, um, heb je nog een enkelband gekregen. Hè? Ja, voor ik een heb tijd.
7: Nog vier maanden een enkelband gekregen. Dus ik ben vrijgekomen met een werkcontract. Wat baans. vond je
0: daarvan, van die enkelband, was dat.
7: Dat was voor mij een goede redding. Ja? Ik kon thuis zijn. Ik kon bij mijn geliefde zijn. Ik, Je kon zelfs boksen. Ik kon zelfs boksen. Ja, <laughs> De eerste bokser die ooit gebokst in mijn enkelband was ik. Toch? Ja, mijn enkelband. Ja. Dus ik kon doen wat ik wou doen. En ik, ik was vrij. Dus ik, oké, okay, ik moest thuis zijn. Ik moest werken en werken. En van mijn werk terug naar huis. Maar ik was vrij. Ik was thuis. Ik was bij mijn vrouw. Dus... Goh, je mocht mochten mij zeggen, ik moest nog tien jaar een enkelband dragen. Mijn veel plezier. Dan? Dat was mijn leven nu. Het was gedaan met, met de rap en roer te dat Ik gewoon thuis gezellig met mijn vrouw in mijn leven verder doen. Werk in mijn toekomst. Ja,
0: je moest ook nog een stevige schuld aflossen. We voilà.
7: hebben bijna 300.000 euro burgerpartij, boete, schadevoeding, alles moeten betalen. Dat ik is heb een huis. Een huis, voilà. Dus ik heb een huis al betaald op tien jaar tijd. Uh, mijn vakantiehout, mijn, vakantie mijn, mijn bouwprimes. Alles ging naar mijn schuld. Um, en ik leefde met de minimumloon dat ik kreeg om te overleven weet wel. en nog nog een uh, een bezware beproeving geweest weet wel. van weet wel, rekenen boodschappen doen en rekenen van kijk, ik ga vandaag maar vier vijf dozen maal kopen en ik ga de week werken weet wel. dus ik moest rekenen, ik had zwart sneeuw gezien mijn ziek en mijn vrouw ook, ze heeft ook alles afgezien met mij het zijn mijn stomiteiten, het zijn mijn dommigheden maar mijn vrouw en mijn dierma zijn ook mee afgezien met die problemen. en zeker mijn vrouw ze hebben ook niet het leven geleid wat dat ze kon krijgen met, door bij met mij te blijven uit liefde, weet je wel.
0: Ja, ja. Dus, uh, mensen die in de gevangenis zitten, zijn dat slechte mensen?
7: Nee, juist daarom. Ik kan niet zeggen allemaal. Het overal goede, het overal slecht, En dat is ook met de gevangenis, gevangenis mensen. En daarvoor ook. Ik heb misschien op die twee jaar dat ik gezeten heb, ik heb misschien vijf goede vrienden aan overgehouden dat ik zeg van, dat zijn echt goede gasten, weet je wel. Ja. Maar
0: en echt goede hoe herken je dan... Goeie gasten.
7: Uh, met, aan, praatjes, aan praatjes en dingen zijn iedereen bij goeie gasten. Aan praatjes kunnen iedereen... Maar iemand, echt iemand leren kennen. Ja. Like bijvoorbeeld Mark. Ik heb met hem twee, twee maanden op stal geleefd. Weet wel? Ik heb met hem twee maanden op cel. We hebben samen bo- uh, 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 de afwas gedaan. We hebben samen uh, op een um, toiletpot gezeten. Ik bedoel, maar met iemand samen te leven... Dan leer iemand echt kennen. Ja. En dan weet ik... Dan, zijn, dan ken je zijn inborst. En zijn inborst is echt vrij goed. En ook je somiteiten. En op papier heeft hij misschien... Minder kwai dingen gedaan dan ik... Maar ik heb maar twee jaar van mijn vijf jaar moeten zitten. En hij heeft acht jaar gekregen en hij heeft acht jaar moeten zitten. Weet dan? Dus, weet je wel, en het is zeker geen slechte gast. Ook stommiteit en heel veel jongens die de vangen zitten met stommiteit en met dommigheden. Weet dan? En dat is niet de, de hovas of de, de band hebben die hen op de rechte spoor kunnen duwen of kunnen helpen. En had
0: jij mensen die met jou kwamen praten over dat rechte pad en hoe je je leven kon...
7: Ja, ja, zeker. Maar ik ben ook een, afstand, een afstandelijke jong weet je wel. Met iemand die ik me goed voel, ga ik open, open kaart spelen. Ja. Met iemand die ik niet goed ken, was ik dus al veel veranderd, maar al veel opener maar ben ik toe, ben dicht. En in de gevangenis was het ook zo. De wandeling was in uh, de wandeling. Dan liep ik altijd met de jongens, of liever alleen. Weet wel. Ik was ook niemand iemand die rap vrienden ging maken. Dan, dan. Ik was daar voor mijn straf uit te zitten. En dat was het. Weet wel. Niet voor vrienden te maken of niet aantrekken. We waren een paar keer betooging geweest. Uh, opstanding, opstanding. Dan zeiden van: kijk, nu, uh, we zijn allemaal buiten. En tijd is tijd. We gaan opstand, omstand creëren. Als het tijd is voor de stal te gaan, iedereen moet terug naar de stal. We gaan niet, We gaan op de wandeling blijven. Weet wel. Dus protest, weet wel dat ik zei van, ik ben niet naar hier gekomen om hier misie te maken, ik ben hier gekomen om mijn straf uit te zijn. Doe wat jullie willen doen, wel. En op dat gebied was ik ook apart. Dan deden ze mijn handen bende buiten, weet wel. Iedereen bleef buiten van de gevangenis om nog niks. En ik was misschien soms de enige of mijn paar die terug in zijn stal ging. Maar ik was dan niet gekomen om een bandje te creëren. Of ik was dan niet gekomen om een paar vrienden te creëren. Ik was dan gekomen om mijn straf uit te zitten. Dus opstand of niet, ik deed wat ik moest doen. Ik ging naar mijn cel, ik ging daar. En dan mochten mensen misschien zeggen van, ja, had lekker of zie of dat, of dat. Dan lag ik je niet wakker van, weet je wel. Ik ben gekomen om mijn straf uit te zitten En niet om vrienden te maken of gelijk hoeven.
0: ofwel Rifijnse poëzie, met een sociaal-maatschappelijke insteek, gezongen door Khalid Izri. Het was schrijver Mohamed Ouamari die ons dit leerde kennen in Touché. Dit was de eerste terugblik op het Touché-jaar 2021. Alle gesprekken zijn integraal te herbeluisteren via onze podcast. Terug te vinden in de app van Radio 1. Heb je na het horen van Touché zelf nood aan een gesprek? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Teleonthaal op 106. Volgende zondag, deel 2. In de tussentijd wens ik jullie allen een stevige boosterprik.